0: CIBL105 Montréal. Vivre Montréal. Montréal.
1: Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en ondes bientôt, bientôt.
2: Dans 5 minutes. CBL 105 au cœur de Montréal.
1: Au son du Scratch, il sera très approximativement midi.
0: 5 Montréal
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexo Pop avec Audrey Lemay, Marianne Gilbert et habituellement Coralie Dussault. Coralie est absente aujourd'hui. Elle m'a avisé qu'elle s'est blessée à la tête et qu'elle n'était toujours pas bien. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement. J'espère qu'elle est en train de faire la sieste, mais sinon, j'espère qu'elle est à l'écoute. On t'envoie des bonnes ondes, Coralie. Et puis, aujourd'hui, notre invitée s'appelle Junot Desjardins. Il y a le travail comme intervenante au centre de solidarité lesbienne. Bienvenue à l'émission, Juno. Merci. Et Juno va venir nous parler de polyamour et de couples ouvert Donc, c'est notre sujet du jour. Vous vous souvenez la semaine passée J'étais pas certaine en fin d'émission quel était le sujet de la semaine suivante. Et eh bien voilà, surprise, c'est couples ouverts et polyamour. Alors restez avec nous pour en savoir plus. Et aujourd'hui à l'actualité, Marianne, elle nous parle. Euh, ça va de potins d'Hollywood jusqu'au secte, en passant par l'endométriose et euh, les, euh, disons les, euh, les avancées juridiques pour les euh, les travailleurs travailleuses du sexe. Alors vraiment, on va couvrir de tout. Ça va être, euh, j'espère que je vous ai bien euh, que je vous ai bien euh, teasé pour euh, écouter sa chronique actualité. Et Coralie n'est pas là, mais je vais tout de même faire sa chronique culturelle parce que. Ma foi nous avait trouvé des petites œuvres très intéressantes, dont « The Ethical Slut » en anglais. La traduction littéraire, ça serait « La salope éthique », mais l'ont euh, elles l'ont traduit en « L'éthique des amours pluriels, avoir plusieurs amoureux, les respecter et se respecter ». Je préfère ma traduction personnelle, mais c'est pas moi qui ai choisi. Alors voilà. Et on va aussi parler euh, d'un autre bouquin, euh, « La compersion, transcender la jalousie dans le polyamour ». Qu'est-ce que c'est la compersion? Bien, restez avec nous et à la chronique culturelle, je vous expliquerai ce qu'est la compersion. Mais euh, avant tout ça, donc, on va aller en actualité sexologique euh, avec Marianne Gilbert, administratrice à Les Trois Sexes. Bonjour Marianne, bon midi. Bon midi, Audrey. Moi, j'étais euh, fascinée de lire ce, que, ce dont elle allait nous parler aujourd'hui, parce que vraiment, on touche absolument à tout. Alors, euh, je te laisse y aller. J'ai fait un bon teaser, je pense. Je te laisse nous donner les informations. C'était effectivement une excellente introduction. Euh, <rire> J'espère que je ne vais pas vous décevoir. <rire> <rire> euh, donc, euh, oui, en fait, donc, euh, si, dans la dernière semaine, il y a l'actrice Alison Mack qui a été qui, qui est sortie de prison après, je crois, trois ans là, euh, en prison, qui a été accusée en lien avec la secte Nexium, euh, qui s'écrit N-X-I-V-M, mais qui est prononcée Nexium. Nexium. Euh, donc, euh, Mac, pour ceux qui la replaceraient pas, jouait entre autres dans Smallville, était une amie proche de, du jeune Superman. Ah, Puis, voilà. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle été condamnée? Et mm -hmm. quel est le rapport avec la sexo? Donc... Euh, c'était euh, en lien en fait avec euh, donc la, la secte Nexium qui était partie par Keith Renier dans les années 90 comme étant là un, un truc pyramidal. Puis en fait elle, elle a été condamnée à prison pour avoir manipulé des femmes à euh, servir ce dit leader, euh, à leur aider en fait là à mettre sur pied une genre de société secrète où... Euh, <rire> trigger warning, euh, les femmes se faisaient marquer au fer rouge. Euh, oh my God! Lors de, pis, oh mon Dieu, pardon! Puis là, l'hypothèse, le, je vais dire, là, parce que c'est pas tellement clair, parce que si vous avez déjà vu quelqu'un, comme un être humain se faire marquer au fer rouge, c'est souvent pas très clair, ce qu'on voit. Mm -hmm. Mais ce seraient les initiales de Keith Ernie, hein. Et euh, puis euh, bon... Euh, ça s'instaurait en fait dans le après ça le esclave sexuel et forcé à avoir de la de la sexualité mm -hmm. euh, donc assez euh, assez trash quand même mm -hmm. comme euh, comme c'est ça comme histoire comme histoire là, oui, absolument. puis là la raison puis là pour ceux et celles qui se diraient quoi elle a juste fait trois ans de prison pour ça mm -hmm. euh, c'est entre autres parce qu'elle a donné énormément de mm -hmm. de détails euh, parce qu'elle le... a collaboré avec euh, la police exactement ah, okay. donc euh, elle a eu une euh, Merci, une charge réduite, mm -hmm. exactement. Puis, euh, ben j'avoue que j'avais comme un peu envie d'utiliser l'excuse de ce, effectivement, un peu fait d'hiver-là mm -hmm. pour euh, parler un petit peu plus en profondeur de quelque chose qui, personnellement, me fascine quand même beaucoup, donc la, la présence de la sexualité dans les sectes. Mm -hmm. Donc, euh, C'est comme omniprésent, hein, quand on entend parler des sectes un peu plus en profondeur, il y a toujours des enjeux liés à la sexualité. C'est vraiment ça, puis euh, le, le, c'est vraiment ça. Là, à un moment donné, un matin, je, me, je marchais vers le travail, j'étais en train d'écouter mon podcast habituel sur les sectes, puis là, j'ai fait « Attends une minute, c'est un, un drôle de loisir, ton podcast habituel sur les sectes. <rire> » Écoute, on se divertit <rire> comme on peut. Puis, euh, je, je me suis vraiment fait cette réflexion-là. Mm -hmm. En fait, comment ça, c'est autant omniprésent? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Puis là, je me suis vraiment demandé, en fait, s'il y avait des gens qui s'étaient vraiment intéressés particulièrement là, à cette intersection-là. Donc, je me suis mis en fait, à, à fouiller, puis là, à vraiment, comme, analyser plus... Euh, plus, plus en profondeur. Ouais, ben, c'est ça. Ben, Ou plus consciemment, en fait, c'est mm. cette présence-là de la sexualité pour me rendre compte, en fait, que la sexualité se manifeste principalement de deux façons dans les sexes. Donc, okay. soit en la limitant, donc on va obliger l'abstinence, on va s'assurer que ça soit juste pour la procréation, ce genre de ce genre de choses là, ou uniquement avec le, le leader justement, ouais, ou... Exact. Okay. ou sinon ben en l'encourageant, en l'obligeant, donc ce que c'est les sectes qui vont euh, mettre l'amour libre là, au centre des valeurs, mm -hmm. et là encore une fois j'utilise les guillemets, mm. <rire> <Comme, rire> qu'on voit toujours pas <rire> en nombre, mais c'est important de les dire. c'est pas spécial la radio. <rire> Donc c'est ça donc ils vont utiliser le terme amour libre mais c'est ça Faut faire attention euh, quand que le consentement n'est pas libre éclairé mm -hmm. euh, ce n'est pas libre n'est-ce pas oui. et qui va mettre euh, évidemment comme donc tout ce qui est liberté sexuelle euh, au centre là, vraiment des valeurs de la sexe. oui mais euh, justement en fait c'est que dans, dans ces deux cas-là c'est de la coercition oui ce sont des agressions à caractère sexuel euh, et, et rien d'autre. donc oui, C'est pas, pas parce qu'il y a une présence, c'est pas parce que ça fait partie des valeurs que c'est pas de la coercition. Oui, puis en fait, euh, je, me, je me permets de t'interrompre, tu sais, euh, moi j'ai travaillé longtemps là, euh, auprès de personnes qui ont subi des violences à caractère sexuel, et puis on, on mentionne beaucoup quand on forme des gens, ou quand, même quand, en parlant avec les gens qui en ont subi, que euh, la majorité du temps, il euh, n'y a pas une coercition euh, physique, manifeste, mm -hmm. euh, menaçante, ouvertement, souvent ça ça va être la manipulation qui va mener à, à, à l'agression sexuelle. Donc, euh, même si euh, la personne, ça fait partie euh, du mode de vie, mais en fait, ça fait partie d'une manipulation, de tout un système qui l'a mené à ça. – Exactement, exactement. Mm -hmm. Puis en fait, c'est ça, puis j'ai un peu envie de, de sauter un peu, là, mais c'est ça, en fait. Puis il y a une raison pour laquelle les sectes sont un terreau fertile pour les, pour les agressions sexuelles aussi, c'est parce que au delà le, bon, souvent on va entendre les gens dire « Ah, le leader est charismatique, on va parler mm -hmm. beaucoup du... » Mais ça va au-delà de ça, en fait, parce que le leader est vraiment perçu généralement comme une personne euh, qui a comme un espèce de statut divin. Oui. Donc même de, de, de toucher cette personne-là, d'être proche physiquement... Euh, ça devient vraiment, c'est comme un symbole là, de, au niveau de la hiérarchie. Puis oui. Ce, c est, c est ça. Cette proximité-là en fait est, est vraiment perçue comme une façon de monter les échelons de ça la hiérarchie. Ça confère comme un statut, un prestige oui. à la personne. Puis es même là, euh, dans certains écrits on va dire que le, le toucher avec le leader est sanctifié. Là. Mm -hmm. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est perçu positivement. Donc évidemment ça fait que ça encourage, malheureusement, la présence d'agressions sexuelles. Bien sûr. En plus de toutes les autres formes de manipulation, évidemment, qu'il y a euh, dans ces, euh, ces regroupements-là. Oui. Euh, Puis, au-delà de ça, là, parce que, évidemment il y a des gens qui ont étudié ça, évidemment, mm -hmm. <rire> Et ça va généralement se décliner comme vraiment en cinq codes de figure, j'ai okay. envie de dire. Donc, d'abord, on a euh, le pédophile avoué. Donc, celui qui va être convaincu d'un mandat divin que ses agressions sexuelles sur les mineurs sont une forme sacrée du mariage mm -hmm. et qui ne va pas se cacher de ses actions. Oui. Très, ça, ça fait partie du fondement. assumé. Exactement. Mm -hmm. euh, après ça, on a le moine déchu. Donc là, ça va être quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il va prêcher. Mm -hmm. Un peu comme tu disais tout à l'heure, Audrey, quelqu'un, par exemple, dans une secte où la sexualité va être euh, découragée, par exemple, sauf avec le leader. Mm -hmm. Puis là, ça va être. Euh, tu sais, ça peut être un. Il va être l'exception, il va justifier ses actions par des nouvelles doctrines. Donc, il y a quelque chose de très. Là, euh, on on s'accroche où qu'on peut, tu sais. Oui, oui. Euh, il y a euh, le polygame traditionnel, donc, qui va justifier sa polygamie par d'anciens textes sanctifiés. Donc, mm -hmm. on, on dans ceux-là, on va avoir une vision très traditionnelle du mariage ouais. procréation, servitude, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Puis après ça, on a le prestidigat. Prestidigitateur. Exactement, sexuel, <rire> qui, euh, lui, euh, va souvent manipuler des jeunes personnes, souvent des femmes, souvent vierges, guillemets, évidemment, parce mm -hmm. que, bon, on n'embarquera pas dans ça ce matin, là, mais la virginité, c'est un concept social. Oui. Euh, donc, il va, <rire> il va les manipuler à des fins rituelles, donc, il va contrôler les forces spirituelles par la sexualité. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, on a euh, ce qui va être appelé le dragueur invétéré, donc, dont le, le, la sexualité est perçue comme un don de Dieu. Donc là, oui. liberté sexuelle, polyamour, amour libre. Et là, l'abstinence et la fidélité en font pas partie. Mm -hmm. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est un peu une forme aussi de, de coercition, tu comme d'obliger quelqu'un à, à pas être monogame, oui. à pas... Mm -hmm. Donc, c'est quand, euh, quand même intéressant, puis... Euh, euh, Puis c'est ça. Puis en fait, aussi, là, sur, ça sur quoi je voulais finir, c'est que, en fait, on, je pense qu'on a une, une idée très... Euh, très fermée, en fait, de ce qu'est une secte. On voit vraiment... Euh, la secte des années 60 oui. euh, sur un terrain euh, isolé puis tout ça. Mais en fait, comme on le voit avec euh, Renier c'est quelque chose de contemporain puis auquel il faut euh, encore faire attention. Oui, puis c'est un phénomène de plus en plus présent en ligne aussi, euh, les sectes oui. euh, en ligne, donc avec des gourous qui peuvent être euh, à l'autre bout du monde, mais qui euh, ont quand même une emprise là, sur euh, les membres. Et, et d'ailleurs, il euh, y avait un documentaire qui est sorti, Les femmes de Raël. C'est un documentaire québécois. C'est deux Québécoises ex-membres de la Secte qui euh, revisitent un petit peu leur vécu pour essayer mmh. de comprendre comment elles, elles ont euh, comment elles se sont laissées embrigader euh, aussi longtemps alors que vu de l'extérieur après plusieurs années ça paraît tellement une évidence que c'était une forme de, de conditionnement tout ça euh, c'est très intéressant il est disponible sur euh, ici tout point tv pour euh, celles et ceux qui voudraient euh, le, le regarder l'écouter euh, puis il s'écoute euh, très bien c'est 52 minutes donc donc euh, c'est euh, facile, accessible. Et en rafale rapidement, qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, euh, on a, il y a une nouvelle euh, recherche là, sur l'endométriose euh, qui euh, nous dit que ça pourrait être lié à une bactérie qui est déjà présente dans nos euh, flores buccales, vaginales, intestinales. Okay. Euh, ce qui a été découvert, en fait, c'est que la bactérie est présente euh, dans l'endomètre de 64 des personnes qui souffrent d'endométriose. Donc, okay. il y aurait peut-être un lien intéressant ici, mais mm -hmm. évidemment, il y a encore beaucoup de recherches nécessaires. L'endométriose, est très peu connu oui. euh, par les scientifiques. Mm -hmm. euh, puis, sinon, euh, en Nouvelle-Écosse, il y a une travailleuse du sexe qui a gagné aux petites créances contre un client qui ne l'avait pas euh, payé au complet. Ah! Donc, euh, oui, bonne nouvelle, mais il faut quand même euh, prendre en compte quand même que ce n'est pas la solution. Donc euh, oui qu'il y a rien qui serait mieux que la décriminalisation <rire> du travail du sexe. Tout à fait, mais c'est quand même un grand pas euh, de dire que, ben oui, c'est reconnu le fait qu'il y avait un, un contrat à tout le moins verbal entre les personnes et que le client se devait de respecter ce contrat-là comme n'importe quel autre contrat. Donc, euh, je trouve que c'est quand même un, un bon pas, une belle avancée là, pour euh, les personnes qui pratiquent le travail du sexe. Okay. Merci beaucoup, Marianne, pour les actualités sexologiques euh, très différentes euh, très Diversifié ce matin, aujourd'hui, ce matin, ce midi, que <rire> dis-je. Et euh, donc, aujourd'hui, polyamour, couple ouvert, c'est un sujet dont on entend quand même plus parler ces dernières années. Il y a euh, le balado 2023 façon d'aimer, qui est animé par la journaliste Marie-Hélène prou qui essaie de démystifier le, euh, les relations amoureuses non monogames. Il y a la série documentaire Amour libre, euh, qui est animée par euh, Debbie Lynch White. Il y a de plus en plus d'articles de journaux dans les médias, des études qui sont faites sur ces réalités-là. Et pourtant, quand moi, j'en parle avec des gens de la population en général, il y a encore beaucoup de confusion sur euh, les différences, par exemple, entre le couple ouvert et le polyamour. Il y a aussi... Euh, peu de nuances dans ce que les gens connaissent. Il y a plusieurs façons d'être en couple ouvert, il y a plusieurs façons d'être en polyamour. Est-ce qu'on est dans une relation non hiérarchique, hiérarchique avec un noyau principal? Est-ce qu'on a un polycule ou pas? Comment comment ça fonctionne, tout ça? Et, euh, tu sais, le concept aussi de fidélité, les gens mélangent, ont l'impression que c'est de l'infidélité, alors qu'en fait, ben, si s'il y a une entente, puis que tout le monde est d'accord et qu'on s'entend, ben c'est plus de l'infidélité, parce que c'est pas un, un bris de contrat relationnel en fait. Donc moi, je trouvais ça important de démystifier tout ça, de clarifier, d'amener de l'information juste par rapport à ce sujet-là parce que de plus en plus, les gens ont envie d'explorer à l'extérieur de, du couple normatif, si je peux dire monogame, exclusif, à deux, etc., etc. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec, entre autres, Junot Desjardins. Avant de commencer notre entrevue, on s'en va en musique avec un chanteur, un parolier, un chansonnier français. Moi, je, je, vous, vous le savez, vous commencez à me connaître, je cherche des chansons toujours un peu dans la thématique de l'émission. Et donc, la chanson s'appelle « Les deux amants ». C'est une belle découverte. Le chanteur a une voix graveleuse, des belles paroles, vraiment une belle une belle présence à, à l'écoute. Écoute, euh, moi, ça a vraiment été une belle découverte. Évidemment, comme n'importe quoi d'autre, ce n'est pas parfait, mais euh, l'esprit est là. Alors, je vous laisse avec Yves Jamais, les deux amants.
1: fois foi du temps Pour un troisième amant oh, Elle aime un point, c'est tout Peut-être un point de trop
2: C'était la voix de Yves Jamais sur les ondes de CIBL au 101,5 dans le Grand Montréal et vous écoutez Pop avec votre animatrice Audrey Lemay donc moi-même, et je suis avec mon invité Junot Desjardins qui euh, travaille comme intervenant au Centre de solidarité lesbienne de Montréal. Et comme d'habitude, je vais mettre le lien des œuvres, documentaires, organismes dont on parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez nous trouver sur Instagram au euh, Sexopop Radio et sur Facebook à sexopop.com tout court. Alors, des Desjardins, bonjour! Hello. Comment ça va ce midi? Ça va super bien, il fait un peu chaud, mm -hmm. mais euh, c'est juillet, hein? Oui, oui, oui absolument. <rire> Écoute, tu viens nous parler de nous aider à démystifier un peu, euh, déjà, les différences entre le coup ouvert et le polyamour. On va commencer par ça. Est-ce que tu saurais euh, les distinguer, nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux?
3: Eh bien, démystifier est le bon mot. Mm -hmm. J'adore euh, <rire> défaire des mythes. Euh, ben, les deux formes, en fait, font partie euh, des de relations non monogames. Mm -hmm. Le polyamour, euh, selon le dictionnaire, euh, c'est la philosophie, la pratique non possessive, responsable et éthique de l'amour simultané de plusieurs personnes. Mm -hmm. euh, c'est une forme de relation qui met peut-être plus l'accent sur l'intimité émotionnelle ouais. que euh, sexuelle. Mm -hmm. Euh, la plupart des personnes polyamoureuses, je pense qu'ils s'entendent pour dire que euh, c'est une identité, mm -hmm. euh, un mode de vie, plus oui. que comme quelque chose qu'on ajoute à notre vie euh, intime ou sexuelle. Mm -hmm. euh, de son côté, l'ouverture du couple, euh, c'est plus souvent, je ne vais pas faire trop de généralité, oui. euh, fondé sur la non-exclusivité intime euh, et ou sexuelle, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il existe aussi des différents types d'intimité émotionnelle, oui. euh, même au niveau social, structurel ou pour faire différentes activités. Mm -hmm. euh, petit fun fact on peut remarquer que oui. les euh, personnes polyamoureuses seraient plus euh, des personnes qui sont non hétérosexuel. OK. Euh, mais dans tous les cas, pour le polyamour, c'est fondé sur euh, la communication, l'honnêteté, puis euh, le respect des différents termes négociés, comme tu l'as mentionné, plutôt dans l'émission.
2: Mm -hmm. Fait que si je comprends bien, dans le fond, au niveau du polyamour, euh, ben poly, euh, là, j'ai pas les termes <rire> latins et les définitions justes, mais plusieurs. Oui. Euh, amour, donc, qui fait plus référence à la relation, à l'affectivité, donc les personnes qui sont en relation polyamoureuse, aurait tendance donc à avoir des relations affectives, romantiques, amoureuses avec plus d'une personne, alors que le couple ouvert, on parle plus d'aller avoir des relations euh, sexuelles, érotiques euh, ou autres à l'extérieur du couple, mais que le couple au niveau affectif est, est, est exclusif au niveau affectif, mais exact. pas nécessairement sexuel. » Super. Déjà, c'est une excellente distinction. Je pense que ça, ça va nous aider à, à comprendre. Et euh, bon, tout à l'heure, je disais, il y a quand même plusieurs façons de vivre ces réalités-là. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de, de, des déclinaisons, euh, des ah, différentes mot, philosophies,
3: euh, de l'éventail des manières <rire> de vivre ces réalités euh, oui, ben en fait, euh, un premier mythe qui est défait, euh, il n'existe pas qu'une façon d'être polyamoureux, polyamoureuse mm -hmm. euh, ou d'être en relation non monogame. Euh, en fait, il y a plusieurs structures relationnelles qui existent. Mm -hmm. Par exemple, des personnes polyamoureuses vont euh, s'afficher de façon hiérarchique. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, il peut y avoir une diade primaire, deux personnes qui ont une forme d'engagement plus élevée euh, qu'avec leurs autres partenaires. Mm -hmm. Mais il y a des personnes qui ne vont pas accorder de hiérarchie euh, entre chacun, chacune de leurs partenaires et tous auront la même importance, entre guillemets. Oui, euh, certaines pollicules seront ouvertes ou fermées. Ah, Puis si je me trompe pas, corrige-moi, oui.
2: euh, <rire> les gens qui euh, ont par exemple une, une diade, tu disais quoi, ben, primaire, primaire euh, ouais. pour euh, si je peux traduire là pour euh, la population qui connaît moins euh, le principe, ça veut dire que par exemple, si moi je suis en, en en couple avec une personne, mais qu'on a des relations amoureuses aussi à l'extérieur du couple. Mais si, par exemple, j'ai à choisir une personne à amener dans mon party de Noël à la maison ou au travail, mais ça va être la personne qui est dans ma diade primaire. Euh, c'est elle que je vais prioriser si elle est malade, je vais annuler avec d'autres personnes, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a une, une attention qui est mise plus intensifiée sur ce couple-là. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir aussi des relations secondaires, des relations affectives, Même tertiaires. tertiaires, absolument. Mais donc il y a comme des, un peu des rôles, si je peux dire, qui sont attachés à chacun de ces, euh, de ces rôles, de ces rôles là. Ouais. Euh, et puis euh, quand on parle aussi de polycules. On fait référence, attends, j'ai la définition devant ah, moi, c'est beau, 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 à toutes les personnes qui sont liées par une relation habituellement romantique ou sexuelle avec un ou plusieurs membres d'un groupe polyamoureux. Donc, c'est ce qu'on appelle un Polycule. Donc, quand vous allez euh, nous entendre utiliser ce mot-là, vous saurez euh,
3: ce que ça signifie. J'ai mis ma main euh, sur mon cœur. Euh, on ne peut pas le voir, là, mais le mot « pollicule », moi, je trouve que c'est un très beau mot. Puis mm -hmm. d'ailleurs, j'ai d'autres petits mots que je pourrais vous euh, décrire euh, au courant de l'émission. Euh, oui, la plupart des personnes euh, qui sont dans une hiérarchie avec des partenaires primaires peuvent vivre ensemble, mais ce n'est pas nécessaire. Puis il y a d'autres formes d'engagement, comme tu as mentionné, qui qui font, en fait, euh, je pense que c'est une des formes les plus reconnues, mm -hmm. euh, comme le polyamour euh, hiérarchique, mais oui. il existe aussi euh, le solo polyamour, donc euh, ce qui est, en fait, mettre plus d'accent sur la relation qu'on a avec soi-même avant tout, mm -hmm. puis de voir les autres relations comme étant toutes égales. Mm -hmm. Il y a la polyfidélité que moi-même j'ai appris récemment. Euh, il y a euh, tout ce qui est anarchie relationnelle aussi, donc de mettre peut-être plus d'accent sur les relations euh, platoniques queer, donc tantôt quand on parlait de personnes non hétéros, oui. euh, les, les relations platoniques, tout ce qui est famille choisie aussi, c'est très important euh, dans la communauté queer. Il euh, y a le libertinage aussi qui fait peut-être référence au couple ouvert. Oui. Euh, en fait, quand tu parles de polyfidélité, à quoi tu fais référence? Euh, on parle de deux personnes qui sont dans des identités polyamoureuses, mais mm -hmm. qui vont euh, rester comme dans une diade, donc un couple, okay. mais quand même engagé de relations euh, polyamoureuses, autres. Okay à l'extérieur de leur couple.
2: Donc, les gens qui ont une diade primaire, c'est oui. des gens qui sont en polyfidélité. Exact. OK. Et donc, et quand on parle de, de relations non hiérarchiques, on y reviendra, euh, en fait, ça fait référence au fait de pas mettre plus d'importance ou un statut plus euh, privilégié ouais. à une relation qu'à une autre, donc tout partenaire égaux. Et euh, je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui vivent euh, la non-hiérarchie euh, amieuse d'amitié en plus de la non-hiérarchie amoureuse. Donc, ils mettent toutes leurs relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, affectives ou autres, toutes sur le même palier d'importance que ça a dans leur vie. Et donc, on pourra y revenir parce qu'on s'en va à la pause. Et au retour, on poursuit avec notre sujet du jour, couple ouvert et polyamour. Peu importe si vous offrez en location un condo au centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec. La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
1: On vient juste reprendre ce qui est à nous on a, on a le flow, on a le flair, a le flair. Tout est Gucci, comme le flair Ice Ice,
2: on le faire, légendaire Rassasiez vos oreilles à chaque
3: semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie lee et Veda Les lundis de 19h à 21h à CBL Ooh. Ooh. Décadence
0: 5 Montréal.
2: Vous êtes toujours sur les ondes de CIBL au 101.5 dans le Grand Montréal à l'émission Sexo Pop. Pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, on parle de couple ouvert et de polyamour. Et je suis avec mon invité d'aujourd'hui, Junot Desjardins, qui euh, qui est intervenant au centre de, Solida de solidarité lesbienne de Montréal. Avant la pause, euh, Marianne Gilbert euh, des trois sexes donc nous a fait les actualités sexologiques. Je vous résumerai pas le tout, c'est long. Je vous invite à aller réécouter l'émission en balado euh, sur euh, CIBL. Vous pouvez le trouver, mais sur toutes les plateformes de balado aussi. Avant la pause, donc, on est... On, déjà, on a fait la distinction entre le coup ouvert et le polyamour et on était en train de... Euh, d'expliquer euh, plus en détail les, toutes les formes de... toutes les façons de vivre le polyamour qui existent parce qu'elles sont nombreuses. Donc, on a parlé de polyfidélité. Les gens qui ont un couple primaire avec des relations secondaires. On a parlé de non hiérarchie dans les relations aussi, euh, soit dans les relations polyamoureuses, mais il y a aussi des personnes qui euh, ne hiérarchisent pas toutes leurs relations, donc que ce soit des relations amicales ou amoureuses, toutes les relations sont sur le même pied d'égalité. Et tu me, ne, tu me parlais aussi d'anarchie relationnelle, donc est-ce que c'est un peu
3: ce principe-là euh, de, de non hiérarchie aussi? Oui, tout à fait. Euh, les personnes dans l'anarchie relationnelle, euh, vont complètement aller à l'encontre des normes qu'on pourra aborder euh, plus tard. Mm -hmm. euh, tout ce qui est, tout ce qui a été appris dès notre naissance euh, par rapport à la mise en couple, par rapport au mariage, par rapport au rôle traditionnel de genre. Donc, des gens qui vont défaire... Euh, leur propre euh, connaissance mm -hmm. pour ensuite les appliquer dans leur relation, puis vivre euh, comme elles l'entendent en fait. Mm -hmm. Mais c'est vraiment
2: fascinant. Et pour nous aider à aller plus loin dans cette compréhension-là, je vous ai annoncé plutôt que Coralie n'était pas là aujourd'hui, malheureusement, parce qu'elle a eu une blessure à la tête. J'espère qu'elle va garder euh, toutes ses euh, fonctions cognitives et qu'elle prendra du mieux. Mais j'ai quand même l'information qu'elle avait préparée pour nous aujourd'hui. Alors je vais quand même faire euh, la chronique culturelle de Coralie pour euh, notre éducation à, à tout le monde. Alors, le premier livre dont elle voulait, elle voulait nous parler, le titre original, c'est The Ethical Slut qui euh, se traduirait par euh, La salope éthique, mais qui a plutôt été traduit par L'éthique des amours pluriels, avoir plusieurs amoureux, les respecter et se respecter. C'est très, très long. Et donc, euh, les autrices sont Dossie Easton et Janet Hardy. Euh, c'est des états uniennes La première publication a été faite en 80. 17. Donc c'était pas une époque où on parlait énormément de couple ouvert, de polyamour et pendant longtemps ça a été le livre de référence. Moi euh, en en parlant aujourd'hui en deux, en 2023, je me disais ben euh, il va y avoir autre chose, Coralie, il va m'arriver avec des trucs plus euh, récents. Mais non, c'est encore une grande référence sur le sujet. Euh, la troisième édition était en 2017. Euh, donc euh, oui, tu voulais... Euh, J'allais en
3: fait euh, en parler en référence tout à l'heure, donc je suis un peu... Euh soulagé en fait, pour voir <rire> que le présent dans la chronique. <rire> tout à fait. Donc, c'est ça. Moi, ce que
2: je comprends, c'est que c'est encore un, un livre de référence. Mm -hmm. euh, donc, les deux autrices, c'est des femmes qui travaillent dans le domaine de l'éducation à la sexualité aux États-Unis, euh, qui ont publié des ouvrages, euh, qui font euh, de l'intervention, tout ça. Et en fait, le livre veut mettre en valeur le sentiment d'empouvoirment. Moi, j'aime ça, ce mot-là, la traduction d'empowerment. Moi, je le, dé... je le... Je le traduis mmh. par empouvoirment, mais ça vient pas de moi. Euh, qui peut venir du fait de partager sa sexualité avec plusieurs personnes, mais aussi en offrant des stratégies, des pistes de réflexion pour ouvrir son couple ou euh, s'ouvrir au polyamour et explorer sexuellement ou affectivement. C'est vraiment un livre qui se fait de façon euh, très décomplexée. On sent qu'il n'y a aucun jugement, que ce soit... Euh, parce qu'on veut pratiquer le couple ouvert, le polyamour, ou parce que finalement, on se rend compte que, ben non, c'est pas pour nous. Dans le fond, les autrices, elles disent, ben, voici des pistes de réflexion et si vous voulez aller vers ça après, voici des outils pour vous aider à le faire de la façon la plus saine et la plus sereine possible. Mais c'est vraiment euh, sans jugement, peu importe euh, comment on se positionne par rapport à ce sujet-là, déconstruisent des mythes. Par exemple, le fait que les relations monogames long terme, c'est les seules qui sont réellement valides ou authentiques, alors qu'en fait, le, elle nous rappelle qu'on peut vivre des relations très, très sincères en dehors du cadre monogame et aussi à long terme. Et que, ma foi, il y a plusieurs modèles pour euh, aimer puis vivre sa sexualité. Et elles fournissent aussi, comme je disais, des outils. Et ça, c'est merveilleux. Moi, je me souviens d'avoir vu dans le livre euh, carrément des graphiques, tu sais, avec des listes de différentes pratiques sexuelles ou différentes pratiques affectives pour que les partenaires les regardent et évaluent leur niveau d'aisance avec chacune de ces pratiques-là, chacun des rôles qui sont associés et des outils de discussion. Si, par exemple, moi, je suis très à l'aise avec quelque chose, mais l'autre ne l'est pas. Donc, il y a des outils pour vraiment explorer toutes les, tous les détails, en fait, pas juste est-ce qu'on veut être en, en couple ouvert ou en polyamour ou pas, mais qu'est-ce que ça implique dans la gestion du quotidien, comme on disait tantôt, mm -hmm. si euh, toi, as prévu d'aller avec une autre partenaire, mais que finalement, moi, je suis malade, euh, je suis malade comme un chien, excusez l'expression, bien, est-ce que annules ta, ta, ta sortie pour rester mm -hmm. avec moi ou pas? Est-ce qu'on a le droit de flirter avec d'autres personnes en présence une de l'autre? Etc., etc. Et le livre explore aussi les difficultés qui peuvent venir avec le fait d'être en couple ouvert ou en polyamour parce que tout le monde, on est des êtres humains. On a tous été socialisés dans la même culture ou, bref, la plupart d'entre nous dans des cultures monogames. Et... Euh on peut ressentir de la jalousie, de l'envie, de l'inconfort, c'est normal et justement, elle normalise beaucoup ce fait-là et elle donne des outils pour explorer comment on se sent. Est-ce que je veux surmonter ces, ces sentiments-là ou pas? Si oui, comment je peux le faire? Comment je peux réussir à surmonter ça? Comment com en communiquer en couple? Comment réagir quand l'autre en ressent, ou nous l'exprime? Et donc, elles sont très réalistes sur le fait que oui, c'est normal, oui, tu vas en vivre, T'as beau euh, parler, communiquer, te connaître, tout ça, avoir fait quatre euh, ans de thérapie, on est tous des êtres humains et on va vivre ces émotions-là. Mm -hmm. C'est normal, mais c'est pas non plus euh, une fatalité. C'est-à-dire qu'on ben, peut le surmonter si on veut, on peut travailler là-dessus. Donc, euh, elle donne des outils aussi pour ça. Des exercices de réflexion en lien avec ces défis-là. Euh, sur la gestion des émotions euh, et elle présente aussi des, des récapitulatifs historiques en présentant ben, des précurseurs du polyamour. Elle parle de leurs propres expériences aussi euh, pour montrer que même si on est des professionnels euh, mm -hmm. de la santé sexuelle, des relations humaines, ben, on n'est pas au-dessus non plus de vivre ces émotions-là. Donc vraiment, c'est euh, un outil qui est quand même assez étoffé, mais qui est clair, qui est bien structuré, qui est très accessible dans le vocabulaire. Alors vraiment, moi, je, je le recommande euh, fortement. Je seconde. Merci. Et l'autre euh, ouvrage dont Coralie voulait vous parler aujourd'hui, donc ça s'appelle "Compersion transcender la jalousie dans le polyamour". Déjà, la compersion, qu'est-ce que c'est euh, La compersion, l'autrice le définit comme étant le fait d'être conscient que notre partenaire existe pas que pour notre propre gratification ou ou que pour répondre à nos besoins. Euh, que l'amour euh, nous pousse à vouloir le bonheur de l'autre, pas juste quand nous, on est la, la source de ce bonheur-là ou l'objet de ce bonheur-là, mais également lorsque la personne qu'on aime trouve sa plénitude, son épanouissement dans la connexion avec d'autres individus. C'est pas un petit contrat quand même, la compersion <rire> Euh, donc, l'autrice s'appelle Marie-Claude Larcher. Elle a écrit sous le, plus de, le pseudonyme de Hypatia from Space. Hypatia, H-Y-P-A-T-I-A. Euh, il est, vendu, euh, il est euh, publié de façon indépendante. L'autrice a aussi un blog sur le polyamour qui est hypatiafromspace.com. Je vous mettrai encore une fois les liens sur les réseaux euh, sociaux de l'émission. Pardon. Et euh, donc, le livre, il se divise en trois sections pour nous accompagner dans la compréhension puis l'application du principe de compersion. Donc, par exemple, bien, à quel besoin personnel je dois répondre pour être capable d'éprouver de la compersion? Comment je peux contribuer au sentiment de compersion de mon, mes partenaires? Et, et, et moi, qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour pouvoir développer la compersion? Encore une fois, ça, c'est si vous avez envie de le développer. Ce n'est euh, pas, pas pour tout le monde. Hein? La monogamie, ce n'est pas pour tout le monde. Ben, le polyamour et le couple ouvert non plus, ce n'est pas pour tout le monde. Tout Mais donc, pour les gens qui souhaitent euh, explorer ça, ça fait partie des outils, euh, ce livre-là. Euh, par exemple, qu'est-ce que je dois développer sur le, le plan personnel? Et l'autrice donne plusieurs pistes pour bien construire ses ententes relationnelles, euh, la prise de décision dans un contexte de polycule, les besoins qu'on a à combler pour que le polyamour soit une expérience la plus épanouissante possible. Puis je tiens à dire, bien, il y a... Y a personne qui a de baguette magique, donc même quand on est bien préparé, comme dans n'importe quelle autre relation, ben il y a des défis, il y a de l'adversité, il y a des sentiments euh, inconfortables, c'est normal. Et elle est transparente que euh, ça, ça va arriver, même si on est extrêmement bien préparé, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir aussi, hein, des périodes d'adaptation, des moments difficiles, des chocs dans la vie, ça arrive. » Mais euh, il y aura toujours euh, ces outils-là vers lesquels euh, se tourner pour... Euh pour nous aider, pour aider les gens qui souhaitent euh, surmonter là, euh, leurs sentiments inconfortables. Alors, euh, c'était euh, la chronique culturelle de Coralie Dussault d'aujourd'hui, c'est euh, Audrey Lemay qui vous la livre, <rire> malheureusement. Bien, pas malheureusement, mais parce que malheureusement, Coralie s'est blessée. Alors, on s'en va en chanson, et euh, ma foi, j'ai... Attends, c'est Nicole croix Attends, comment s'appelle-t-elle? Croisille. Nicole Croisille, une chanson qui s'appelle « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Alors, c'était Nicole Croisé euh, sur euh, les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Vous êtes toujours à Sexo Pop avec Audrey Lemay et mon invité d'aujourd'hui, Junot Desjardins. On parle de couple ouvert et de polyamour. Mais juste avant de poursuivre avec notre entrevue, je voulais spécifier que cette cette chanson de Nicole Croisé date de 1976. Alors quand on disait que ça date pas d'hier, le sujet du couple ouvert, du polyamour, tout ça, et ça date probablement de bien avant madame Croisé. On parlait euh, tout de suite avant de euh, avant la chronique culturelle, on parlait des différentes façons de vivre le couple ouvert euh, ou le polyamour et puis euh, j'ai l'impression qu'on a même pas fait le tour encore. On a parlé vraiment des différentes façons de vivre le, le polyamour, mais il y a aussi différentes façons de vivre le couple ouvert. Euh, par exemple, les gens vont pas avoir les, les mêmes règles. Mm -hmm. Il y a des gens qui vont se dire... Euh, ben ok, on couche pas plus que deux fois avec la même la même personne à l'extérieur de la relation ou comme je disais plutôt est-ce qu'on peut flirter avec d'autres personnes ou pas en présence de l'autre. Donc il y a vraiment plein de plein de façons de le vivre.
3: Il y en a-tu d'autres Il y en a-tu qu'on a oublié, Juno, toi qui te viennent en tête C'est sûr que oui. En fait, le parapluie non monogame est tellement grand. Mm -hmm. euh, puis comme tu dis, ça date pas d'hier, mais c'est aujourd'hui qu'on arrive à, à poser du langage, du vocabulaire autour de ça. Oui. Puis euh, l'importance des règles, un peu comme tu viens de dire là, euh, je pense que c'est surtout ça qui vient un peu plus définir au final la relation. Oui. Euh, les règles sont importantes. Tout peut être une règle mm -hmm. tant que ça ne vient pas à l'encontre des besoins euh, de chaque personne impliquée. Oui. En, euh, en Inde, ils ont une citation qui dit qu'il
2: y a autant de Façon de faire le thé qu'il y a d'Indiens en Inde. Ben, J'adore. J'ai l'impression que le polyamour et le couple ouvert, c'est un peu ça. Il y a autant oui. de façons de le vivre qu'il y a de personnes qui le vivent. Oui. Parce que chaque polycule, chaque couple, chaque individu va avoir son propre système de, euh, de règles, de croyances, de, de confort, de valeurs en fonction de qui il ou elle est, en fonction de son vécu, tout ça aussi. Alors, euh, je pense que c'est important à garder en tête quand on parle de ces sujets-là, de se rappeler que c'est vaste, qu'il y a plusieurs façons de le vivre, plutôt que de euh, rester dans un, une petite boîte là, de « ah, t'es polyamoureux, polyamoureuse, alors c'est comme ça que tu vis ta mm -hmm. vie. Alors qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de façons de le vivre. Et puis, qu'est-ce qui peut amener les gens à considérer ces options-là? Tu sais, tu disais, bon, il y a, y a beaucoup de gens de la communauté queer, donc on sait qu'il y a déjà... Euh, déjà déconstruction. Quand on est queer Il y a une, <rire> une déconstruction des, des normes, des cadres qui est comme déjà fait, mais il n'y a pas que des personnes queer non plus non. Qui, vivent que, qui vivent comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut amener les gens
3: à, à s'intéresser à cette ses modes de vie? Euh, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'émission, je pense qu'on est vraiment dans une période où, euh, où, disons, un paradigme, une vision du monde où on euh, remet en question les normes. Mm -hmm. Puis, petite mise en contexte, ben, ce qu'on appelle la mononormativité, oui. euh, c'est une, une idéologie présente, en fait, euh, qui est dominante, même, dans l'Occident. Mm -hmm. Puis, comme tu l'as dit, qui va considérer la monogamie comme la forme de couple la plus réussie. Oui, la plus valide. Ouais, valide, mm -hmm. euh, puis plus loin, même qui veut voir l'amour romantique comme étant un modèle de relation viable mm -hmm. uniquement. Euh, quand on parle de mononormativité, ben, on peut aussi penser à l'institution du mariage. Mm -hmm. Puis, de plus en plus de gens aujourd'hui ne veulent pas nécessairement se marier oui. euh, de façon traditionnelle ou même avoir des enfants. Mm -hmm. euh, donc, toute cette mise. À l'écart des normes-là vient, en fait, se demander « Bon, mais qu'est-ce que je veux comme oui. relation, au final? » Ça que que amène les
2: gens à, à réfléchir, à, à prendre un pas de recul, puis à faire un, un peu une introspection. Le fait oui. d'être exposé à, à ces nouvelles réalités, puis à cette façon de, de remettre en question le
3: cadre. Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, moi, je suis d'avis, euh, suite à ma formation, euh, que la sexualité... Ta formation est... en quoi? <rire> ma formation en sexologie ah! euh, à l'université. Mm -hmm. euh, la sexualité, c'est culturellement et historiquement produit, c'est construit. Oui. c'est pas quelque chose de fixe euh, qui, est, qui est supposé être naturel ou biologiquement euh, compris. Euh, le polyamour ou les relations non monogames, au final, c'est une façon différente d'aimer oui, qui est, est tout aussi valide que les autres. Euh, quand je suis en consultation individuelle, puisque je suis intervenant, il y a beaucoup de personnes qui se questionnent à ces sujets-là, qui me demandent « Mais c'est quoi le but de bord d'une relation si elle n'est pas exclusive? Mm » -hmm. Puis ben, je leur réponds tout le temps « C'est simplement l'amour aussi. Oui. » <rire> euh, le polyamour, les relations monogames peuvent démontrer davantage de confiance, de respect, d'engagement, de croissance personnelle, comme tu le disais euh, tantôt. C'est juste une autre façon de le faire. Mm -hmm. Puis, ça serait quoi les... Les
2: incontournables pour le vivre le plus sereinement possible, le mieux possible. Tu sais, un peu comme on disait tantôt, il n'y a jamais rien de parfait, puis les, les relations polyamoureuses ou ouvertes ne font pas exception. Par contre, ça a des niveaux de complexité supplémentaires parce qu'il y a plus d'humains d'impliqués, donc forcément plus d'enjeux au niveau de la communication, de la gestion émotive. Oui. Donc, c'est quoi les, les incontournables
3: pour le, le vivre le mieux possible je pense que je vais le dire plusieurs fois dans l'émission, mais mm -hmm. le mot honnêteté, mm -hmm. euh, transparence, douceur aussi, parce que c'est, un, comme tu dis, ça peut être un, un challenge, un défi pour soi-même d'entrer dans ces relations-là avec plusieurs personnes, donc d'être doux et douce envers nous-mêmes, mm -hmm. de se laisser du temps aussi, je pense que ça serait mes, mes mots-clés. Euh... Puis l'honnêteté
2: envers oui. soi-même d'abord et avant tout, exact. puisque pour pouvoir communiquer ses sentiments, ses émotions, sa réalité, il ben faut d'abord être capable d'en être conscient, conscient de soi-même. Oui. Donc, il y a comme une transparence envers soi qui doit être présente d'abord, puis... Ensuite, avec les autres, même si euh, c'est pas toujours facile d'être dans l'honnêteté et la transparence. Non,
3: c'est inconfortable. Oui, <rire> donc
2: tolérer l'inconfort, capacité à tolérer l'inconfort. Tout à mm -hmm.
3: euh, d'accord. Dans, euh, dans le, dis le discours euh, polyamoureux, il euh, y a des relations qui sont appelées plus dans la communauté anglophone, euh, please, euh, non, pardon, don't ask, don't tell. Donc, oui. le fait de ne pas demander aux partenaires ce qui se passe et de ne pas dire aussi, de ne pas révéler ce qui se passe. Donc ça, c'est dans une dynamique plus euh, de couple ouvert ou de libertinage où euh, les partenaires ne veulent pas savoir ce qui se passe nécessairement à l'extérieur du couple mm -hmm. euh, primaire. Euh, maintenant, moi, j'aime bien dire dans les couples polyamoureux, « Please ask » et « Do tell mm ». -hmm. Donc, demande-moi si je peux en parler et après, parle-moi-en avec mes limites. Dans oui. une façon honnête et transparente. Mm -hmm. C'est une belle, une belle nuance
2: de dire, ben oui, euh, demande-moi de quoi je veux. Parler, ouais. en fait, et parle-moi-en dans ces limites-là, dans ce cadre-là, plutôt que de juste jeter un, un voile d'omerta, en fait, exact. sur ce qui peut se passer à l'extérieur, parce qu'on peut le sentir quand mm -hmm. il se passe des choses, malgré tout, même si on ne veut pas en parler, même si on fait attention. Donc, d'avoir des canaux de communication ouverts dans les limites du confort de, de chaque personne. Tout à fait. Super. D'autres incontournables, des, des outils. Est-ce qu'il y a, tu sais, euh, justement des ouvrages de référence, des sites, des,
3: je sais pas moi, des groupes de discussion? Hein? Oui. Euh, ben, il y a un groupe, euh, Polyamour Montréal. OK. Euh, Faire attention quand même parce que c'est très… Euh, je veux dire, c'est des expériences personnelles. Mm -hmm. euh, ça peut être bien d'aller chercher sa communauté à ce niveau-là, de voir qu'est-ce qui existe, comment les gens se sentent, d'aller chercher du support. Mm -hmm. euh, sinon, également, il y a des pages Instagram, ça peut sembler… Euh, mm -hmm anodin, mais il y a plusieurs pages d'Instagram Instagram qui découlent en fait d'institutions professionnelles, je pense à euh, en anglais queer sex therapy okay. euh, qui parle ouvertement de tous les enjeux euh, relationnels qui existent. Euh, ouais, euh, sinon dans les incontournables évidemment euh, comme on le dit de discuter et d'apposer des règles, même si c'est difficile et confrontant, mm -hmm. euh, je pense que ça serait un, inco un incontournable de pas oublié d'avoir les discussions.
2: Oui, d'aller dans le détail, hein, dans le,
3: le concret du au jour le jour, comment ça se
2: passe. Tout à fait. Mm -hmm. Mais les gens qui vivent en couple polyamoureux ou en couple ouvert, on disait tout à l'heure qu'il y a une forme de mononormativité qui valide principalement, voire exclusivement, là, les couples monogames. C'est quoi les préjugés euh, auxquels font face les personnes qui sont en couple polyamoureux ou en couple ouvert ou les, les obstacles systémiques, hein, parce qu'il y, y a les préjugés des gens, mais il y a aussi les obstacles mm -hmm. d'un système. Hein, mm -hmm. euh, à mon party de bureau, on ne va pas me donner euh, deux invitations pour euh, mm -hmm. mes deux partenaires.
3: Oui, tout à fait. Euh, ben, je commencerai avec les préjugés ou mm -hmm. les mythes. Euh, euh, un mythe, souvent, c'est que les personnes polyamoureuses ne sont pas capables de faire preuve d'engagement réel. Ah oui! Euh, Puis les conséquences en sont telles que euh, ces personnes-là peuvent trouver difficile de se révéler aux autres, mm -hmm. tant au niveau de la famille
2: qu'au niveau du travail. Donc, de ne pas dire qu'ils sont en, rel en relation polyamoureuse. Exact. Okay. Euh,
3: ces personnes-là peuvent avoir la difficulté aussi à vivre euh, légalement leur relation. Donc, mm -hmm. d'entrer en relation de conjoint, conjointe de fait. Euh, comme tu disais, en fait, juste de vivre sa vie légale euh, au quotidien. Donc, d'aller au cinéma, puis euh, d'être vu, perçu étrangement parce qu'on est plus que deux oui. euh, dans les parties de bureau. Il euh, y a comme vraiment des blocages au niveau légal pour tout ce qui est prise de, en charge d'enfants aussi. Mm -hmm. euh, ouais, dès qu'on pense que le système est construit à deux, oui ben, ça vient flouté, en fait. Mm -hmm. ah, oui, en fait, moi, j'ai entendu dire qu'en Ontario, il y
2: a euh, trois parents qui ont réussi à se faire reconnaître, mais je pense que c'était même pas un trouble. Trouple, tout le monde, c'est un couple à trois personnes. Donc, <rire> voilà. Euh, qui ont réussi à se faire reconnaître, les trois comme parents, mais au Québec, c'est pas possible encore de se faire reconnaître avec plusieurs partenaires ou euh, comme plusieurs, plus que deux parents d'un enfant. Pas au niveau légal. Donc ça, c'est quand même un gros obstacle.
3: Oui. Euh, sinon, le polyamour, euh, un autre mythe, c'est seulement une excuse pour avoir plus de relations sexuelles. Euh, ah! C'est une disposition qui, malheureusement, va invisibiliser les personnes, par exemple, euh, asexuelles, donc qui ne ressentent pas de désir ou peu de désir d'avoir oui. de, des relations sexuelles, qui sont aussi euh, non monogames. Euh, en plus de ça, comme tu l'as mentionné et que je vais rementionner probablement, euh, les relations non monogames représentent un énorme travail sur soi. Mais oui, euh, c'est primordial d'avoir une bonne affirmation de soi. Euh, c'est vrai que les gens peuvent être en phase d'exploration oui. de, de, de leur identité mais ce n'est pas euh, n'est comme tu le dis ça vient il y a longtemps oui 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 absolument ce n'est pas une excuse ce n'est pas une phase oui ah. oui ah, oh, le préjugé de la phase. Il y a beaucoup
2: de gens de la communauté qui... Euh, de, des communautés queer, mm -hmm. poly et autres qui... Euh, T'as
3: pas trouvé la bonne personne Qui encore. vivent ce, ce préjugé-là.
2: des euh, Desjardins, merci beaucoup pour tes interventions aujourd'hui à Sexo Ça Pop. fait plaisir. C'est Audrey Lemay qui vous remercie. Je remercie Gilles à la mise en onde. Je remercie euh, les chroniqueuses Marianne Gilbert et Coralie Dussault. Coralie était pas là, mais on a quand même utilisé son contenu. Alors, merci beaucoup. Et euh, restez avec nous. La semaine prochaine, on va parler de Black Love avec Aisha Black. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Ça se dégage un petit peu, tout le monde. Profitez-en et on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Québec, on se rejoint sur plein de choses. Notre amour de la musique, de la bouffe, notre humour. Et avec l'Auto-Québec, on se rejoint aussi dans plus de 50 événements chaque année. Comme le festival Montréal Complètement Cirque. Où du 6 au 16 juillet, les artistes de cirque se rejoignent partout. Dans les parcs, à la Tohu, dans les rues, dans les... Ah ben, justement, un éléphant sur Saint-Denis. Bref, on est fiers d'y contribuer. Parce qu'à Montréal, les gens savent profiter de l'été. Et ça, on se rejoint là-dessus. Les rendez-vous l'Auto-Québec partout cet été.
1: Attention, mes gens, este pari est totalement léger et la gente me está pidiendo la remecla desde le bloque RM. Suérez!
3: Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal-Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita
2: con dimension latina. De Bamako à la Havane, du Nil au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, Retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter, Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CBL 101.5.
0: 5 Montréal. Vivre Montréal.
1: Montréal. 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 Alors, ici, c'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est IBL. 101-5 au cœur de Montréal. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. 101-5 C'est IBL. Chat